0: Herzlich willkommen, sagen Sandra Knopp
1: und Udo Sillhofer.
0: Ich wünsche mir einen Zauberstab, um drei Worte für immer auszulöschen. Hass, Gewalt und Rache. Diese Worte stammen von Marcello Martini. Als Jugendlicher überlebte er drei Konzentrationslager. Mit seinem letzten Willen setzte er ein Zeichen für Vergebung und Versöhnung. Marcello wünschte sich, dass ein Teil seiner Asche auf dem ehemaligen KZ-Gelände von Hinterbrühl beigesetzt wird. Das geschah im Oktober 2020. In einer feierlichen Zeremonie wurde auch ein Gedenkstein zu seinen Ehren enthüllt. Ermöglicht hat das der Einsatz von Pater Jakob Mitterhöfer. Der Altpfarrer der Marktgemeinde Hinterbrühl war mit Marcello Martini eng befreundet.
2: Er hat als kaum schon Jugendlicher die Hölle durchgemacht. Er ist dann durch Zufall, kann man sagen, zu den Überlebenden gekommen. Er hat eine Karriere in Italien gemacht, nach der Befreiung aus Mauthausen. Und er ist ein Mensch geworden, der keinen Hass verspürt hat, keine Rachegedanken, sondern nur der Versöhnung und der Verständigung gelebt hat. Und das hat mich sehr fasziniert.
0: Im August 2019 ist Marcello Martini im Alter von 90 Jahren verstorben. Pater Jakob Mitterhöfer hat ein Buch über das Leben von Marcello geschrieben. Der Titel? Mit 14 Jahren im KZ. Anlässlich des internationalen Holocaust-Gedenktages am 27. Januar 2021 erzählt er uns, wie Marcello Martini den Weg zur Vergebung finden konnte. Es ist auch die Geschichte einer ganz besonderen Freundschaft. Für Mitterhöfer war Marcello wie ein älterer Bruder.
1: Jakob Mitterhöfer war von 2003 bis 2013 Pfarrer in der Südstadt und in Hinterbrühl. Heute ist die Marktgemeinde, die nur wenige Kilometer von Wien entfernt ist, für ihre Seegrotte bekannt. Laut eigenen Angaben befindet sich im ehemaligen Gipsbergwerk der größte unterirdische See Europas. Während des Zweiten Weltkriegs war dieser See trockengelegt. Im einzigen Schaubergwerk entstand eine unterirdische Rüstungsfabrik. Bis zu 1000 KZ-Häftlinge mussten in dem eiligst adaptierten Stollen Komponenten für Düsenjäger und Raketen fertigen. Das Konzentrationslager, in dem mehrheitlich Gefangene aus Polen, der Sowjetunion, Italien, Frankreich und Spanien lebten, lag oberhalb der Grotte an der heutigen Johannesstraße. Dort befindet sich heute eine Gedenkstätte. 2003 kündigte Marcello Martini an, mit einer Gruppe wieder nach Hinterbrühl zu kommen. Jakob Mitterhöfer war damals erst ein Dreivierteljahr Pfarrer dort und erinnert sich noch gut an das erste Telefonat.
2: Und da hat er gesagt, du, wir fahren jetzt dann in die Hinterbrühl. Die, die Gruppe wird sich, wird sich den unterirdischen See, wo ich gearbeitet habe, anschauen und ich treffe mich mit dir vor dem Eingang, und dann gehen wir gemeinsam zum Sacrario. Ich kannte nur KZ Gedenkstätte Hinterbühne. Sacrario heißt Heiligtum. Dann habe ich die Reiseleiterin angerufen und habe gesagt, Madame, der Marcello Martini möchte zum Mar Sacrario gehen, was ist das, was meint er? Hat sie gesagt, keine Ahnung, das hat er noch nie gesagt. Also habe ich ihn abgewartet, habe mich getroffen vor dem Eingang. Da habe ich ihn das erste Mal in meinem Leben gesehen. Und dann habe ich gesagt, also Marcello, wir gehen in Sacrario. Aber was ist das? Willst du in die Kirche gehen? Ich habe gesagt, nein, nein, nicht in die Kirche. In Sacrario, dort wo, ich, dort, wo ich im Lager war. Habe ich gesagt, ach so, das nennst du jetzt Sacrario? Also Heiligtum? Sagt er, ja, weißt du, das ist für mich ein kostbarer Ort geworden. Dort wurde ich geläutert, dort habe ich so viel gelitten, aber auch so viel an Solidarität erfahren. Dieser Ort ist mir kostbar. Und weißt du, all die, die vielen Menschen, die dort waren, das waren ja 800 bis 1000 Menschen gleichzeitig, die sind mir alle kostbar. Ich habe sie nicht alle gekannt, mit manchen konnte ich gar nicht reden. Aber wir haben das Gleiche erlitten, wir haben jeden Tag für das Überleben gekämpft. Einen Tag überlebt zu haben, das war für uns ein Erfolg. Und am nächsten Tag mussten wir uns wieder auf diesen Erfolg einstellen. Und seither ist das für mich ein ganz wichtiger Ort. Ja, ich habe nur den Ausdruck dafür, Sacrario.
1: Eine Basis für die Freundschaft war Mitterhöfers Beziehung zu Italien. Jakob Mitterhöfer, der 1936 im burgenländischen Forchtenstein geboren wurde, studierte und promovierte im Fach Theologie an der päpstlichen Universität Gregoriana in Rom. In der heiligen Stadt wurde er 1963 auch zum Priester geweiht. Seine italienischen Kenntnisse sollten ihm noch oft zugutekommen.
2: Wie gesagt, ich habe ja immer wieder mit Marcello gesprochen. Eines Tages, das muss so so um 2005, 2006 herum gewesen sein. Da war er wieder zu Besuch in der Hinterbrühl. Er kam mit einem ganzen Autobus, manches Mal auch mit zwei Autobussen. Seine Familie war meistens mit ihm und eine große Fangemeinschaft und Menschen des Widerstands in Piemont in Italien. Und bei diesem Besuch, da hat er mir schmunzelnd ein rotes Buch überreicht, das hat ungefähr die Form jetzt meines Büchleins, das ich über ihn geschrieben habe. Und er hat gesagt, Giacomo, ich gebe dir dieses Buch, es enthält Erinnerungen an meine Zeit hier in der Hinterbrülle und in Mauthausen. Und da habe ich diese, diese Erinnerungen gelesen. Da habe ich dann immer wieder aus diesen Erinnerungen zitiert, wenn wir auf dem Hinterbrüller KZ-Platz eine Veranstaltung hatten und zwar das ist dreimal im Jahr und bei jeder Veranstaltung habe ich aus diesem Buch zitiert und vor, vor dem Treffen, da habe ich ihn in, in castellemonte bei Turin, dort hat er gewohnt, angerufen und habe gesagt Marcello, heute bin ich wieder auf dem Sacrario, auf dem du gelitten hast, was soll ich den Menschen sagen, hast du eine Botschaft?
1: Marcello Martinis Lebensgeschichte beginnt am 6. Februar 1930 in Prato, in der Toskana. Seine Eltern sind Lehrer, er ist das jüngste von drei Kindern. 1943 schließt sich sein Vater Mario der Resistenza, dem italienischen Widerstand gegen die deutsche Besatzung, an. Er wird zum Kommandanten für den Raum Florenz. Auch sein Sohn Marcello spielt eine wichtige Rolle.
2: Er hat zum Beispiel den Untergrundsender in gewissen Zeiten bedient. Da kamen nämlich von den Alliierten, von den, von den Engländern immer wieder verdeckte Nachrichten. Die Engländer sind zu Hilfe gekommen durch Logistik und, und Material und sie konnten aber nur falschen Jäger zur Verfügung stellen. Und da hat er diesen Sender bedient war mitten in der Nacht zugegen, wenn die Zeit des Absprungs gekommen ist, hat geholfen, das Feld zu markieren und dann, wenn, wenn der Absprung gelungen ist, hat er als 14-Jähriger durch eine hügelige Landschaft, wo er sich bestens ausgekannt hat, die, die Fallschirmjäger, die Engländer, zu einem versteckten Lager der Resistenz geführt.
1: Der Gymnasiast entwickelt ein Talent, das ihm auf seinem späteren Lebensweg nützlich sein sollte.
2: Er war ein sehr guter Schüler. Er kannte alle Flugzeuge. Und zwar, wenn er nur den Motor gehört hat, hat er jedes Flugzeug, das im Himmel war, ob es ein italienisches war oder ein deutsches oder ein alliiertes, sofort gekannt. Und mit einem kleinen Taschenmesser hat er all diese Flugzeuge nachgeschnitzt. Und er konnte genau sagen, wie das Flugzeug funktioniert, wie es auch in der Software aussieht.
1: Am 9. Juni 1944 wird die Widerstandsgruppe von der SS und italienischen Verbündeten aufgegriffen. Die gesamte Familie Martini wird verhaftet. Der Vater soll sofort zu einem Verhör gefahren werden.
2: Und der Vater, der war auf einem Lastwagen eingeteilt von zwei bewaffneten SS und wie der Wagen so langsam losgefahren ist, haben sich die eine Zigarette angezündet und da hat er die zur Seite gestoßen, ist vom Wagen gesprungen über einen Zaun. Die haben sofort nachgeschossen und, und haben, haben geglaubt, sie haben ihn getroffen. Er war auf einem Feld und irgendwie ist er so weggerobbt, dass er nicht mehr gefunden wurde. Und jetzt hat man den Mann gesucht und in der Zwischenzeit hat man vergessen, dass der Marcello allein dastand und er hätte flüchten können. Aber er hat gefürchtet, seine Mutter und seine Schwester, die waren ja in der Hand der Gestapo, die werden dann zu Tode gefoltert, weil er nicht dabei ist und so ist er geblieben. Und auf diese Art ist er dann in ein Auffanglager gekommen und von dort von dort aus Rache, kann man sagen, nach Mauthausen.
1: Im Transitlager Fossoli trifft der 14-jährige Bub zu seiner großen Erleichterung einen guten Bekannten, Guido Focacci. Er war Pilot und gemeinsam mit seinem Vater im Widerstand.
2: Als der Marcello in, in Norditalien ins Auffanglager eingeliefert wurde, da kam er aus seiner, einige Tage nach seiner Einlieferung da kam er aus seiner Baracke heraus und da hat er den Guido Focacci gesehen. Aber er schreibt, hat ihn fast nicht erkannt. Er wurde gefoltert von, der, von dieser italienischen Faschistenbewegung und, und von den SS. Er hat gesagt, dass er war wie ein gebrochener Mann. Das Gesicht völlig entstellt, er war gebeugt, konnte kaum aufrecht gehen und den einen Arm konnte er überhaupt nicht, nicht benutzen. Dann wurden sie weiter transportiert nach Mauthausen und erstaunlicherweise der Guido Focacci hat sich allmählich erholt und konnte wieder alle seine Glieder gebrauchen und er war so etwas wie ein, ein Vater zu Marcello. Also er hat sehr viel, man muss sich ja vorstellen, so ein 14-Jähriger, der, der könnte verzweifeln bei dieser Behandlung und er hat sehr viel, sehr viel abgefedert und er hat ihm so ein Gefühl der Sicherheit gegeben.
1: Guido und Marcello werden im Juni 1944 in das KZ Mauthausen deportiert. Der Marcello schreibt in
2: seinem Buch, sie wurden in einem Viehwagon überfüllt, ohne Versorgung. Die Bauern wussten das und haben, solange der Viehwagon noch offen war, haben sie in einen Obst und auch Wasser hineingegeben, sonst werden sie dort schon äh, erstickt. Sie wurden nach Mauthausen getrieben, sehr zynisch. Sie wurden ermutigt, lasst euch was schicken, lasst euch was schicken, das, das könnt ihr alles brauchen. Und das mussten sie vom Bahnhof Mauthausen ins KZ hinaufschleppen. Dort wurde ihnen alles abgenommen, also sehr zynisch. Die ganze Nacht, nachdem sie zwei Tage sozusagen unterwegs an einem Viehwagon und nicht versorgt wurden, mussten sie auf dem, äh, im Hof zur, Aufgang, äh, zur, zur, zur Quarantänestation übernachten. Und äh, dann schreibt er, hier, hier haben wir die erste Lektion gelernt, dass wir keine Menschen sind.
1: Marcello bekommt die Häftlingsnummer 76430 eintätowiert. Aus einem 14-jährigen Lehrersohn wird über Nacht eine Nummer. Er erlebt das so.
2: Diese Nummer müssen wir auswendig kennen. Wenn wir es nicht herausschießen, wie, wie mit einem Maschinengewehr, dann schlagen sie uns sofort zusammen. Und dieser Prozess, dass sie keine Menschen sind, ging weiter, also diese Gruppe, besonders von der Resistenz, die wurde in ein besonderes Lager gebracht, bei in eine besondere Baracke gebracht, das waren die Genicksbrecher. Also dort wurden sie so hart und stark behandelt, also das, das konnten nur Menschen mit einer ungeheuren inneren Kraft überleben. Und also das so waren politische Gefangene von der Resistenz, und also die musste man unbedingt brechen. Also das waren so viele Schikanen und immer wieder wurde ihnen gesagt am Appellplatz, ihr seid keine Menschen mehr. Ihr verdankt es nur der Güte des dritten Reiches, dass ihr noch leben dürft, weil wir eure Arbeitskraft ausschöpfen. Und sobald die ausgeschöpft ist, dann ist eure Lebenszeit beendet. Und das wurde immer eingeimpft und eingeimpft. Und er, er schreibt doch selber, dass es Wirkung hatte. Also mit der Zeit waren sie eigentlich nur mehr wie Geschöpfe, wie ein Rudel, das überleben muss.
1: Im Konzentrationslager Mauthausen erkennt der jugendliche Widerstandskämpfer, dass er auch im Lager Unterstützung finden kann.
2: Als sie mal so zusammenstanden, da wurde so ein Druck vorbeigeführt und plötzlich hat er so einen Stoß in den Rippen verspürt und da lag eine Seife am Boden. Und der Guido Focaccia hat ihm gesagt: Das ist diese Geheimorganisation, die sich bemüht, KZ-Gefangene zu identifizieren. Also, jetzt bist du identifiziert. Und er selber schreibt, das hat auch bestimmt zusammengehangen, dass er ja der Sohn eines berühmten Kommandanten der Resistenzer war. Aber es gab eben keine Möglichkeiten zur Kommunikation. Und so ist es auch nicht möglich gewesen, dass seine Familie verständigt wurde, dass sie überhaupt im KZ waren, dass er noch
1: lebt. Das Geheimkomitee im Lager versucht, seine Leute vor Gaskammer und Schwerstarbeiten zu schützen. Die Mittel sind aber begrenzt.
2: Sie konnten Ratschläge geben, alles sehr versteckt, wie man sich benehmen muss, was man sagen soll, was man nicht sagen soll oder wofür man sich bewerben soll, wofür nicht, wo man vielleicht etwas findet, was man, was man dringend braucht. Also in dieser Art waren die behilflich. Aber sie... Sie, sie hatten eben auch nur begrenzte Möglichkeiten, denn solche Leute konnten ja selber zu, zur Arbeit im Steinbruch äh, eingeteilt werden und das war ja fast wie ein Todesurteil.
1: Am 25. Juli 1944 werden Guido, Marcello und 100 andere Gefangene in das KZ Wiener Neustadt deportiert. Bei den Rackswerken müssen sie an Booten für die deutsche Kriegsmarine arbeiten und auch Bombenschäden nach alliierten Angriffen beseitigen. Auf dem Werksgelände befanden sich auch die Baracken und der Appellplatz. Ein halbes Jahr später, am 19. Dezember 1944, wird Marcellos Nummer aufgerufen. Zwei LKWs stehen an diesem eisigen Wintertag am Appellplatz, um die Häftlinge zu deportieren. Ihr Ziel? Hinterbrüll im Bezirk Mödling. Im KZ Hinterbrüll, in dem sie unter ihr die Schrümpfe und Flügel, von Flugzeugen fertigen müssen, kämpft der 14-Jährige drei Monate lang täglich ums Überleben.
2: Beim werden in den unterirdischen Stollen nur sechs Schläge auf den Rücken oder Kopf mit dem Gummischlauch zu äh, erhalten, das war schon ein Gewinn. Oft hat man doppelt so viel bekommen, und zwar jeden Tag. Bei der Essensausgabe eine Suppe für 800 Leute, 40 Minuten. Alle gleichzeitig hin, dass man da überhaupt einen für Suppel erhalten hat und der wurde einem von einem Herandrängenden nicht hinuntergeworfen. Das war ein Gewinn. So hat er überlebt, aber einfach fast schon triebhaft.
1: Von 1. bis 8. April 1945 müssen die Häftlinge die 207 Kilometer von Hinterpol nach Mauthausen zurücklegen. Auf diesem Todesmarsch sterben mindestens 200 Menschen.
2: Als sie dann den Todesmarsch bestanden hatten, nach Mauthausen gekommen sind, da wurden sie ja dann von den Amerikanern befreit. Die hatten keinen Gedanken mehr, dass sie eine Heimat haben, dass sie zurückfahren. Wie er schreibt, sie sind wie so ein Rudel herumgelaufen. Die Amerikaner haben gesagt, bitte, das Lager dürft ihr nicht verlassen, es gibt noch Scharfschützen der SS, die knallen euch ab und tatsächlich haben sie aus in seinem Rudel einen abgeknallt, neben ihnen. Aber sie haben nicht mehr daran gedacht, also dass sie nach Hause fahren. Sie waren nicht mehr Gefangene, sie haben nicht mehr Prügel gekriegt. Die Amerikaner haben ihnen halt was zu essen gegeben und damit waren sie zufrieden. Also sie mussten sozusagen, das musste ihnen befohlen werden und jetzt geht es nach Hause. Es war auch keine Vorfreude dafür, für das nach Hause gekommen. Im Gegenteil, sogar dieser reife Mann Fokacci, der hatte auch Sorge, wieder nach Hause zu kommen. Wie werden wir mit der Scham, dass wir im Lager waren, zurechtkommen? Wie werden uns die Menschen anschauen? Wie werden sie uns behandeln? Werden sie sich freuen, dass wir wieder da sind? Oder werden wir jetzt gezeichnet sein? Also das hat sie alles derart belastet und es hat, hat ja Monate und ja, Jahre gedauert, bis sie wieder wirkliche Menschen geworden sind. Das war sehr erfolgreich, was die, die Nazis da angestellt haben.
1: Seine Erinnerungen an die Gräuel in den Konzentrationslagern kann Marcello erst 60 Jahre später zu Papier bringen. Er nennt sein Erinnerungsbuch Unadolescente in Lager«. Herausgegeben wurde es von der Vereinigung der Widerstandskämpfer in Piemont. Und es erlangte in Italien einige Bekanntheit. Eine Abschrift überreicht dem Jakob Mitterhöfer. Wie ging Mitterhöfer persönlich mit Marcellos Schilderungen um?
2: Ich war schon sehr betroffen und ich sage mir immer, wie können Menschen Menschen so etwas antun? Aber da ist mir dieser Marcello sehr lieb geworden. Also wir waren ja, solange wir eben Kontakt hatten, ich darf sagen, wir waren Freunde. Und ich bin auch ein Mitglied seiner Familie geworden. Und da, wie gesagt, es gibt auch das Gegenteil. In der Welt, in der Politik und allem, es mag so, so ganz anders sein, als ich mir vorstelle, aber diese diese Seite gibt es auch und diese Menschen gibt es auch. Ja, und jetzt spreche ich als Priester, ich, ich schreibe momentan einen, einen Kommentar über das Markus-Evangelium und da befasse ich mich, mich sehr mit diesem Jesus von Nazareth. Und der war ganz erfüllt vom Reich Gottes. Das ist eine Gegenkultur. Und diese Gegenkultur, die kann jeder haben, der braucht nicht in die Kirche gehen oder getauft sein, der kann auch Buddhist sein oder sonst etwas, eine Gegenkultur, so wie sie dieser Marcello gelebt hat.
1: Mitterhöfer, er ist sechs Jahre jünger als Marcello, gehört zur Ordensgemeinschaft der Steiler Missionare. 28 Jahre lang ist er Generalsekretär von Missio Austria und Dogmatiker an der Theologischen Hochschule St. Gabriel. Rund zehn Jahre arbeitet er als Pfarrer in Hinterbrühl und in der Südstadt. Seit der ersten Begegnung 2003 sind er und Marcello in regem Kontakt. Schon lange schwelt in Mitterhöfer die Idee, ein Buch über Marcellos Leben zu schreiben. Doch dazu kommt es erst im Jahr 2019.
2: Und dann wollten wir noch 2019, im August, wollte ich mit einem Fernsehmann Fernsehm und mit dem Journalisten-Professor Heinz Nussbaumer zu Marcello fahren und ein Interview mit ihm machen. Weil wir haben gesagt, er ist jetzt im 90. Lebensjahr, wer weiß, wie lange lebt er noch. Leider haben wir das nicht verwirklicht. Und dann hat mich seine Frau angerufen und hat gesagt, du, vor drei Stunden ist Marcello gestorben. Und da habe ich gesagt, und jetzt schreibe ich aber sein Buch, er soll, er soll weiterleben. Und jetzt da bin ich dran gegangen und habe dieses Buch nicht übersetzt, ich würde sagen bearbeitet. Es waren viele Passagen drinnen, die eigentlich weitschweifig waren. Jetzt habe ich das Ganze gestrafft und habe eben auch vieles hineingebracht, was ich mir aufgeschrieben hatte, wenn ich mit ihm gesprochen habe.
1: Die Befreiung aus dem Konzentrationslager ist nicht der Schlusspunkt dieser Erzählung. Ganz im Gegenteil. Seit Marcellos Gefangennahme ist ein Jahr vergangen, doch bei seiner Rückkehr im Juni 1945 erkennt die Familie den Burschen kaum wieder.
2: Er war gezeichnet vom KZ. Seine Schwester schreibt zum Beispiel, das habe ich auch im Buch in Übersetzung gebracht. Sie schreibt, als er empfangen wurde nach seiner Rückkehr, er hat die Familie nicht mehr gekannt. Er hat kein Zeichen gegeben, dass er eine Freude hat in seiner Heimat zu sein. Er hat sie nicht umarmt und dann haben sie ihn ins Haus geführt. Dort stand er herum, als ging ihm das Ganze gar nichts an. Und dann ist in die Küche gegangen und da hat er gesehen, da hat man Hühnchen die Knochen entfernt und jetzt war so ein ganzer Teller voller Hühnerknochen. Und da ist er zornig geworden, sein, sein Gesicht hat sich verzehrt. Und er hat gesagt, da könnten wir im Lager... Eine Woche lang leben und hat sich hingestürzt und hat das alles aufgegessen. Und während des Essens, da hatten seine Verwandten eingeladen, er war wieder zu Hause. Sie haben ja nicht gewusst, wo er ist, ob er überhaupt noch lebt. Er hat keine Zeichen, kein Zeichen des Erkennens, der Erinnerung gegeben. Und plötzlich ist er aufgesprungen, hat geheult, hat sich gewunden, ist auf den Boden gestürzt und unter den Tisch gekrochen hatte dann manchesmal Zeichen des Erkennens, manchesmal war er wieder völlig fremd. Wenn im Radio ein deutsches Wort gekommen ist, hat er einen Wutanfall gekriegt. Sie mussten sofort den Sender verstellen. Wenn eine Eisenbahn in der Nähe vorbeigefahren ist und dort waren deutsche Heimkehrer im Zug, da hat er alle hingehetzt. Sie mussten Steine nehmen, den Zug bewerfen. Sie mussten ausspucken und Flüche aussprechen. Und erst, erst dann war er einigermaßen getröstet.
1: Seine beiden Geschwister wissen in der ersten Zeit oft nicht, wie sie mit ihm umgehen sollen. Eine Begebenheit ist seiner Schwester Anna ganz besonders in Erinnerung geblieben.
2: Es hat einige Monate gedauert. Da haben sie uns von seinem Freund, dem Guido Focacci, der mit ihm ja auch im, im KZ war und dem eigentlich seine Überleben verdankt, besucht, und als er sie gesehen hat, da hat sie plötzlich sein Gesicht verklärt und hat gesagt, du bist ja meine Schwester. Und dann ist er hingesprungen und hat sie abgeküsst und umarmt. Bis dahin hat er nicht Notiz genommen von ihr. Und endlich ist es mit, mit seinem Bruder gegangen. Der hat ihm zwar sehr viel geholfen, der ist Arzt geworden und so, aber die waren eigentlich immer an der Schwelle ob er berechenbar ist oder nicht mehr berechenbar. Seine Mutter muss eine wunderbare Frau gewesen sein, die ist leider sehr früh gestorben an Krebs. Also seine Mutter, die hat, die hat sich hineindenken können, was in ihrem Marcello vorgegangen ist. Und seine Mutter hat auch sein Schweigen verstanden. Und er, er hat das selber gesagt, das Schweigen seiner Mutter das war so verständnisvoll, für ihn war es wie ein Balsam. Und als dann neben seiner Mutter am Krebs gestorben ist, da wollte sie haben. Er hat nämlich sein KZ-Hemd mit den Streifen und der Nummer drauf. Das hat er mitgenommen nach der Entlassung. Und da hat sie gesagt,
1: sie möchte mit diesem Hemd beerdigt werden. Vor seiner Gefangennahme hat Marcello ein Gymnasium besucht. Nach seiner Rückkehr in die Toskana soll er wieder zur Schule gehen. Doch das erweist sich aus mehreren Gründen als schwierig.
2: Und da ist seine Mutter also mit ihm zum Schuldirektor gegangen. Er war so in seinen Gliedern bedient, dass er sich manches Mal, wenn so ein Rheumaanfall überhaupt nicht mehr bewegen konnte. Sie haben ihn wie eine ägyptische Mumie Eingepackt und auf einen Fahrrad zur Schule geführt. Und der Direktor hat gesagt: Ja Marcello, du hast ja ein ganzes Jahr verloren. Wie, wie willst du da jetzt wieder wie, wie du wieder weiterlernen? Jetzt hat die Mutter gesagt, Na, er war im Lager. Und da hat er gesagt, äh, der Schuldirektor, Na, im Lager hätte er doch wenigstens lesen können, damit er den Anschluss nicht verpasst. Also er hatte keine Ahnung, was dieser Jugendliche mitgelitten hat.
1: Der Direktor ist während der Schulzeit nicht der einzige, der Vorurteile gegenüber KZ-Überlebenden hegt. Doch es gibt auch andere Stimmen. So erkennt ein Turnlehrer, dass Marcellos Muskeln wieder aufgebaut werden müssen und trainiert mit ihm. Der Jugendliche erhält durch Unterstützung seiner Familie eine professionelle medizinische und psychologische Behandlung. Marcello schafft es, die Schule als einer der Klassenbesten abzuschließen. Wenn Jakob Mitterhöfer vom weiteren beruflichen Werdegang seines Freundes spricht, liegt Bewunderung in seiner Stimme.
2: Er ist ja dann in Italien ein Star geworden. Er war mit seinem Freund, dem Guido Focacci, in den Alfa Romeo Werken und zwar in der Versuchsabteilung für Flugzeugmotoren und Automotoren. Und da haben sie beide gemeinsam die Flugzeuge erfunden und herstellen lassen die jetzt in der italienischen Luftwaffe und in der Alitalie eingesetzt werden. Er hat sich dann immer wieder erholt und erholt. Und so war auch die Familie relativ gelassen und wieder einmütig. Ich habe das auch gesehen jetzt bei seiner persönlichen Familie. Ich muss sagen, die, die sind sehr verbunden untereinander und zum Beispiel eine Enkeltochter, eine Ärztin in Florenz, eine junge Frau, die hat mir geschrieben: Jetzt haben wir nicht mehr den Marcello. Er war für mich nicht nur ein Opa, er war eigentlich wie ein richtiger Papa. Und er lebt mitten unter uns. Also da muss ich sagen: Da hat sich in der Familie die Harmonie
1: wiederhergestellt. Auf der Website des Mauthausen Memorials kommt Marcello Martini als Zeitzeuge zu Wort. Das Video ist Teil der Ausstellung Mauthausen erzählen. Zu sehen ist ein älterer, etwas korpulenter Mann mit weißen Haaren, wachen Augen und einer sehr ausdrucksvollen Stimme. Er spricht Italienisch, das Gespräch ist mit englischen Untertiteln unterlegt. Bis Marcello über das Erlebte, über sein Überleben sprechen konnte, hat es lange gedauert. Auch seiner Familie gegenüber blieb er diesbezüglich stumm. 1955 kommt es zu einem Wendepunkt.
2: Da hat ihm seine Schwester Anne gesagt, sie fahren jetzt nach Wien, aber sie machen nach dem zehnjährigen Befreiungsjubiläum, also 1945, 1955, einen Stopp in Badhausen. Und da hat er gesagt, dort war ich, dort möchte ich hin. Und da ist auch seine Familie mitgefahren. Und in Mauthausen hat sich das erste Mal so richtig seine Zunge gelöst.
1: Jakob Mitterhöfer hat über die Jahre viel mit der Familie seines Freundes gesprochen. Marcello und seine Frau Mariella lernten sich mit 18 Jahren bei einem Studentenfest kennen. 1956 heiratete er die Pharmazeutin. Die beiden bekommen zwei Töchter. Die jüngere hat nach Komplikationen bei der Geburt eine Behinderung. Auch seiner Frau gegenüber kann sich Marcello lange nicht komplett öffnen, wie sie in einem Gespräch mit Mitterhöfer erzählte.
2: Ja, ich habe gewusst, er war im Lager. Ja, hast du gewusst, was er dort mitgemacht hat? hat? Ich gesagt, nein. Er hat schon erzählt, es war schlimm, aber er hat überlebt. Und das war für mich, für mich genügend. Aber er hat mir nie erzählt, was er alles mitgemacht hat. Und ich war dann so kühn zu fragen, und wenn du gewusst hättest, was die mit ihm angestellt haben, wie die sein ganzes Denken verändert haben, dass er eigentlich nur langsam wieder von einem Nichtmenschen zu einem Menschen geworden ist, hättest du ihn auch geheiratet? Hat sie gesagt, sofort, immer. Ja, also Da war sie, war sie sehr entschlossen.
1: Als Pensionist gelingt es Marcello, vor Schülern und Schülerinnen über seine Erlebnisse zu sprechen. Solche Zeitzeugengespräche werden ihm ein wichtiges Anliegen. Regelmäßig reist er auch nach Mordhausen und Hinterbrühl. So kommt es 2003 zur ersten Begegnung mit Mitterhöfer auf seinem Sakkario. Dort kehrt er nach seinem Tod zurück. Er hatte sich gewünscht, dass ein Teil seiner Asche dort beigesetzt wird. Als ich die, die Asche bekommen
2: habe... Die, die hat mir einen Mitbruder gebracht, die war in seiner Schatule drinnen und wir hatten ja einige Tage Zeit, um diese Asche da beizusetzen. Und da habe ich seiner Tochter, das ist eine Kinderärztin, geschrieben, Du, der Marcello, der wohnt jetzt bei mir im Zimmer und übernachtet bei mir. Zehn Minuten später bekam ich von ihr eine Mail zurück, Giacomo, pass auf, er schnarcht furchtbar. Er wird dir keine Ruhe lassen. <lacht> also das, äh, das sind auch solche, solche Zwischentöne. Oder was mich auch richtig amüsiert hat, ich glaube es war drei Stunden, nachdem der Marcello gestorben ist, da hat mich seine Witwe angerufen und hat gesagt, du Giacomo, jetzt ist der Marcello tot. Und da haben wir ihm gesprochen, wie er gestorben ist. Und da hat sie gesagt, du, das ist komisch. Stell dir vor, jetzt muss ich an seinem Sterbebett lachen. Du weißt ja, die haben ja so gehungert im KZ. Und der Hunger, der war mit ihm eingebrannt. Er hat immer Hunger gehabt. Er hat sich nicht übergessen, aber er hat immer Hunger gehabt. Und stell dir vor, mitten im Essen ist er gestorben. Und hat hat gesagt, du, da habe ich lachen müssen. Und ich habe dann gesagt, du,
1: der ist jetzt im himmlischen Hochzeitsmahl am 23. Oktober 2020 wurde in Hinterbrühl um 18 Uhr eine Gedenktafel für Marcello Martini enthüllt. In Erinnerung an den Todesmarsch vom 1. April 1945 zogen die Gäste in einem Schweigemarsch von der KZ-Gedenkstätte in die Pfarrkirche Hinterbrühl, natürlich unter Einhaltung aller Covid-Sicherheits- und Hygienevorschriften. In der Pfarrkirche fand ein besonderer Festakt statt, den Pater Jakob Mitterhöfer mit initiiert hatte.
2: Einer der hier gelitten hat, der so treu ist und unsere Gemeinde so liebt, dass er sogar mit einem Teil seiner Asche bei uns zugegen sein möchte, dem sollten wir doch auch eine Ehre erweisen. Wie wäre es mit einer Ehrenbürgerschaft? Alle Fraktionen der Gemeinde, der Gemeinderäte waren auch angetan von der Idee und so haben wir dann sowohl das Buch vorgestellt und gleichzeitig der Witwe stellvertretend für den verstorbenen Marcello Martini die Ehrenbürgerschaft
1: überreicht. Die Gedenkzeremonie stieß auf großes Interesse.
2: Da war ein Großteil der Bevölkerung zugegen. Die Leute mussten ja angemeldet sein. Andere sind um den KZ-Platz herumgestanden oder draußen auf der Straße. Also es war... Eine Beteiligung der Bevölkerung, die man eigentlich sonst nicht in dieser Form kennt. Und alle waren beeindruckt von dieser Geste eines ehemaligen Häftlings im Lager in Hinterbühl, die als gefährliche Verbrecher dargestellt wurden.
1: Pater Jakob Mitterhöfer hat bei den Feierlichkeiten die Witwe gefragt, ob sie vielleicht wisse, wie Marcello den Weg zum Vergeben und Versöhnen fand.
2: Und sie hat gesagt, nein, darüber hat er eigentlich nicht gesprochen. Er war mit sich eins, er war ausgeglichen, er wollte allen Menschen nur Gutes tun. Er hat niemals über SS und diese Prügeleien in, im KZ ein böses Wort über diese Menschen gesprochen. Das hat mir eigentlich gereicht und zu mehr war er nicht fähig, mir zu sagen.
1: Das Buch mit 14 Jahren im KZ wurde beim Festakt vorgestellt. Unterstützt wurde Pater Jakob Mitterhöfer unter anderem vom Journalisten, Autor und Furche Herausgeber Heinz Nussmaumer. Er hat das Buch gegengelesen und wertvolle Tipps gegeben. Jakob Mitterhöfer freut sich, dass das Buch weite Kreise zieht.
2: Also manche Eltern haben mir gesagt, die Kinder oder ihre Jugendlichen haben das Buch gesehen und haben es in einem Zug ausgelesen. Und einige, die haben zu den Lehrern der Schule gesagt, sie möchten über diesen Marcello berichten. Also ein Jugendlicher, der, der das überlebt. Weil ich stelle mir vor, wenn mir das passiert wäre mit 14 Jahren, ich weiß nicht, ob ich überlebt hätte. Aber dieser Marcello hat überlebt und ist dann ein, ein so reifer und friedfertiger und fröhlicher Mensch geworden, wie man sich kaum vorstellt.
1: Marcello Martini war einer der letzten Überlebenden des KZ Hinterbrühl. Immer weniger Menschen können über ihr Überleben im Konzentrationslager sprechen. Es ist aber wichtig, ihr Zeugnis weiterleben zu lassen. Und hier nimmt Pater Mitterhöfer auch die Kirche in die Pflicht.
2: Also es gibt viele Stimmen, aber als Kirche und als solche, die an die Verkündigung Jesu von einer Gegenkultur glauben, also da müssen wir überhaupt Vorreiter sein. Und leider haben wir ja in der Vergangenheit nicht Vorreiter gespielt, sondern waren, waren Helden der Bremsungen und, und, des, und des Vermeidens. Ich glaube, solche Leute, die sollten uns wirklich ermutigen und wie uns aus dieser Jesus von Nazareth ermutigt hat, dass wir in die Zukunft schauen, nicht bremsen, sondern ermutigen, nicht den Menschen ein schlechtes Gewissen einreden und sagen, du kannst das, du hast auch andere Sinn in dir und glaub nicht alles, was man dir ein... Äh, ein, eintrichtet.
1: Gegen Ende des Gesprächs bezeichnet Pater Jakob Mitterhöfer seinen Freund Marcello als seinen Patron, an dem er immer noch oft denkt und mit dem er in Gedanken auch spricht.
2: Und ich erinnere mich eben, wenn ich so an ihn denke und ihn aufscheinen lassen in meinem, in meinem Geist, wie gelassen er war und wenn ich ihm sage, du Marcello, »Wie denkst du jetzt über die, die dir so viel eingetan haben?« Da sagt er, »Du, das ist ja vergangen.« »Aber was ich denke, das sind alle, die hier mit mir waren, meine Kameraden.« Und da sage ich immer, »Ja, aber alle waren nicht gut zu dir, deine Kameraden.« »Das war ja auch eine Gewaltgesellschaft.« da Sagt er, »Ja, schon. Aber wenn nicht gute Kameraden da gewesen wären,« ich würde nicht mehr leben. Und er sagt, er hat es ja auch geschrieben, aber er sagt auch immer wieder, das ist mir so ein großes Anliegen, dass es eben nicht mehr Hass gibt, nicht mehr Rache, nicht mehr Gewalt. Also wenn wir das in uns fertig bringen, dann sind wir wirklich Menschen, die anderen etwas Gutes tun und die wenigstens ein kleines Licht anzünden. Also das sagt er mir immer wieder und da plaudere ich mit ihm und ich erinnere mich auch so an, an seinen Humor, wenn er plötzlich losgelacht hat. Also das war schon, das war immer sehr schön mit dem Marcello. Oder wenn wir gemeinsam einen Kaffee getrunken haben oder ein Glas Wein getrunken haben, da, da war er richtig fröhlich und gelassen. Und hat gesagt, genießen wir das Leben, Giacomo, es ist uns geschenkt. Das war, das war ermutigend.
0: Die zweite und erweiterte Auflage des Buches mit 14 Jahren im KZ, das Leben von Marcello Martini, ist 2020 erschienen. Darin finden sich neben der Lebensgeschichte von Marcello auch viele Fotos von ihm und seiner Familie und von jener Zeremonie, die aus dem KZ-Überlebenden einen Ehrenbürger machte. Erhältlich ist das Buch etwa in der Buchhandlung Kral in Mödling. Diese Folge können Sie auch auf unserem YouTube-Kanal Wer glaubt, wird selig, der Studio Omega-Podcast nachhören. Wir hoffen, dass Sie das Gespräch mit Pater Jakob Mitterhöfer so spannend und berührend fanden wie wir. Auf Wiederhören und bis zum nächsten Mal, sagen Sandra Knopp
1: und Udo Seelhofer.